0: City Banamix presenta.
1: Una producción original de Troop.
0: Bienvenidos a La Reta de Torrado. Cada semana estaré compartiendo cosas que pasan dentro y fuera de la cancha con los actores principales. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Reta de Torrado. En esta ocasión tenemos otro invitado de lujo. En este episodio hablaremos desde los banquillos: cómo un entrenador se hace y se prepara para dejar huella y legado en el fútbol y en todos sus jugadores. Compadre, ¿cómo estás? Llevamos ya cuatro días de, de partido del Mundial y ha habido algunas sorpresas. Ya jugó México contra Polonia.
1: Estoy muy contento, compadre. Muchas gracias. Buenas tardes. Qué gusto saludarte. Qué gusto saludar a nuestro invitado. Ahorita lo vamos a presentar. Y muy contento ya con... Me encanta que el Mundial, que en este Mundial los partidos sean tempranito. Entonces tenemos toda la tarde para poderlos platicar y discutir. Oye, compadre, ¿y sabes qué? Todavía no tengo mi playera de la selección.
0: No te preocupes, compadre. Hazle como yo. Usé mi tarjeta City Banamex y pude uniformar a toda mi familia, hasta mi suegra, imagínate. Les compré el álbum a mis chamacos y me armé de una pantalla para ver todos los juegos del
1: mundial. Además, aproveché las promociones y meses sin intereses que tiene la tarjeta. Buenísimo, compadre. Y seguro con la tarjeta City Banamex me lanzo por la botana, una carnita asada y si quieres, te invito.
0: Seguro te caigo, compadre. Pero oye, aprovecho. Aprovechando que vas a ir de compras, también me gustó el jersey de visitante que va a usar la selección durante el Mundial de Qatar. Ojalá y te rifes, compadre, será un buen detalle.
1: Te lo voy a cobrar, pero me la firmas, ¿eh? Claro, compadre, cuenta con ello.
0: (risa) Seguramente con nuestro invitado que le encanta ver fútbol, aprovecha que son los partidos en la mañana para en la tarde volver a ver alguno que, que le haya llamado la atención. Es correcto. Doy paso a presentar a nuestro invitado. Él nació en Argentina el 6 de febrero de 1952, exjugador. Debutó en Banfield en 1971 y en Argentina también jugó en San Lorenzo. Fue campeón del mundo en 1978 y en 1979 llega a México para jugar con el Atlante. Después de una larga y exitosa trayectoria como jugador se convierte en entrenador dirigiendo a muchos equipos de México, entre ellos al Atlante, a quien lo hace campeón, al Atlas, al Toluca, al América, a las Chivas y seguramente se me pasa por ahí alguno. Se convierte en entrenador de la Selección Mexicana a finales del 2002. Dirige a la Selección Mexicana en la Copa Confederaciones del 2005, teniendo una actuación destacada en donde su equipo se vuelve imán mundialmente de su forma de juego. Y dirige a la Selección Mexicana en el Mundial del 2006. Él es nada más y nada menos que Ricardo Antonio Lavolpe. Ricardo, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte como invitado. Bienvenido. Bienvenido.
2: ¿Qué tal? Un gusto estar yo con ustedes, muy buenas tardes y qué bueno que charlemos un ratito.
0: Vaya carrera que tuviste como jugador y la que has tenido como entrenador, Ricardo.
2: Y bueno, sí, vos sabés que qué sé yo, uno lo tiene en la sangre, me imagino. Hice todas las divisiones inferiores, empecé a los 14 más o menos, en la novena, no en la octava, en Banfield. Y como bien dijiste, ya debuto a los 19 años, ahí en el año 1971 en Banfield creo que la, la empiezo a romper en el 74. Romper significa destacarte en muchos partidos clave, ¿no? en la cancha de Boca, un 0 a 0 con River. Entonces, yo creo que por eso Fue el llamado cuando asume César Luis Menotti En diciembre del 74 Y ya me llamaba en, en enero del 75 Con Filiol Empiezo con Filiol, 76 con Gatti Y bueno y, Como bien decís Después ya de San Lorenzo Que no andaba bien económicamente pues yo no, la verdad no quería salir En ese momento de Argentina Me vine a México Por, por el dinero, ¿no? las instituciones tienen también su situación económica y me venden a, al Atlante. Oye, y creo que tuve, tuve suerte termino con esto en el sentido de suerte de haberme hecho técnico rápidamente porque era jugador y en una fecha 15 no 16 16 en la fecha 16 empecé a dirigir a 16 17 18 y 19 que terminaba la primera vuelta en aquel entonces en ATP
1: Fantástico. Oye, yo justo ahorita que mencionaste, tenía desde hace rato ya muchas ganas de preguntarte ¿qué significa para ti el personaje de César Luis Menotti, el flaco Menotti en tu carrera? Y me gustaría un poquito que si nos puedes compartir cómo era y y, y qué le aprendiste.
2: Claro, tuve muchos técnicos. También tuve otro técnico así con su misma filosofía, llamaría yo, estilo de juego, manera de jugar. Eh, Adolfo Pedernera un jugadorazo también de Argentina y después fue técnico y también tuve a Rogelio Domínguez que un arquero que atajó en el Real de Madrid pero César Menotti es eh, quizás yo no tengo esa característica o no tengo esa fama de ser un motivador del jugador. Como que tengo la fama de que soy muy exigente, que grito y y todas esas estupideces que que siempre se dicen.
1: Ahorita te van a poder desmentir aquí. No, no, porque (risa) por empezar
2: en las selecciones tuve cuatro años, pero ya en la selección no es lo mismo que cuando agarré al Atlas o al Atlante con jóvenes de 20 años, 21 años, el Beto Andrade, Memo Cantú, es decir, Luis Miguel Salvador, Herrera, que tendría 20 años, 21 años, entonces no veo que ellos me critiquen, o Mario García que hoy dirige, Pepe Cruz que hoy dirige, el Gordo Guzmán que hoy dirige, la mayoría, eh, Gutiérrez, el potro que dirige, Mira, son todos directores técnicos ahora.
1: Toda todos. la famosa escuela la volpista, ¿no?
2: No, no sé si es escuela, pero... Eh, a muchos les digo, bueno, no creo que sea tanto como dicen, porque ninguno de todos ellos te dice, no, no aprendí nada, o, o sí, eh, gritaba y no enseñaba, qué sé yo. Yo mismo después pasó con hoy el Chato Rodríguez, que está de ayudante de Ortiz, y, de, y estaba Marquez, C.P. ¿no? Rafa Marque entonces, lo que pasa es que siempre... Me gustó más ser un docente, la equivocación que todos dicen, que yo trabajar con el, el que, con el que ya tiene para mí un CD en la cabeza. El jugador de 26, 27, 28 años ya tiene un CD y para cambiarle y decirle, mira, tus condiciones son muy buenas por esto, por esto, pero tenés que hacer esto, estos movimientos, tenés que... Y es difícil, es difícil. Es más fácil el joven. Entonces, creo yo que destaco época como él dijo del Atlante, después me voy a, a del Atlas. me voy a Lata, otro equipo que estuve como cuatro años, casi cinco años ahí, y después voy a Toluca, fue uno tras de otro, jugando de la misma manera, enseñándole y explicándole contra otro sistema de juego que en mi parado considero que contrarresta, al rival o contra el resto, pero tranquilamente, pero a la vez hago el lucimiento por cierta manera de los movimientos a, a, a ciertos jugadores. Por ejemplo, Zinia, cuando empezaron todo a hablar de Cinia, pero nadie decía que Zinia cuando yo llego a Alto Luca era de un suplente de, de, de Víctor Ruiz. Sí. Entonces, yo le doy la, a Zinia, pero el, el, el sistema lo hace brillar también a Zinia, más allá de su calidad, la Cómo jugaba el equipo con Carmona cuando iba por afuera, con Israel López como el 5 que, que, que nos daba la salida. siña recibe la pelota para poder lucirse, no, no, no le mandamos un ladrillo, no. Le, recibe una pelota bien orientada, bien dirigida en el momento justo.
0: Claro. ¿Y en qué momento? Bueno, yo me acuerdo la formación que gran parte de todo lo... Bueno, durante casi todos los partidos que utilizabas era la de jugar con tres centrales, ¿no? Y... ¿En qué momento decides que esa es la la mejor estructura para tu equipo y cómo la haces funcionar en toda tu carrera? La
2: la empecé a emplear con Bufa, ustedes no se se recuerdan, pero hay... Si algún día hablan con alguien que, que le va a gustar lo que estás haciendo ahora, puede ser Mario Carrillo, que es un filósofo lo llamo yo ah, es un filósofo sí
1: lo es sí.
2: bueno, yo no tuve de ayudante a él, pero en el Ángeles de Puebla del 84 que, que Ángeles de Puebla se transforma después de haberlo salvado cuando dejó de jugar el Guastepé compra la franquicia y se hace el Ángeles de Puebla, ahí jugaba Lupe Díaz Loredo, uno que está dirigiendo ahora en Guatemala sino no, no, Libero y Mario Carrillo en línea de tres, Rubio, un jugador que venía de Púa, y Castañón. Uh-huh. Ahí empecé a, a enseñar, a explicar, uh-huh. pizarrón, pizarrón, que contra dos puntas es más seguro ya tener definido la línea de tres, y no es lo mismo que la línea de cuatro, que generalmente tenés que hacer línea de tres con el lateral contrario. Uh-huh. Ojo, sí. no, es, no es mentira que... que que dos centrales van a jugar contra los dos 9 Y lo que me confirma eso, en el 86, Bilardo, cuando gana el Mundial del 86 Argentina.
0: ¿En ese Mundial Bilardo juega con línea de tres?
2: Arranca con línea de cuatro, por supuesto. Es la discusión que hace poco tuve con Ruggeri que es difícil ver que un entrenador en un proceso de cuatro años, generalmente, que son los procesos, Vos venís al Mundial ya con un estilo de juego, una filosofía, un sistema. Y él viene con Garret, que era el de la línea de cuatro, y, y Klausen, el lateral derecho, y Garret, el lateral izquierdo, y dos centrales. Pero sobre la marcha, cuando él se da cuenta que todas, tanto España, Alemania, Inglaterra, Bélgica, todos juegan con dos puntas. Él decide jugar con Ruggeri, Brown de Libero y Cuchuzo. Y, y transforma al equipo en línea de 5. Con un 8, Enrique, el 5 era Batista, el Diego Uruchaga, Maradona y verdad esa, Oye, Esa formación, ese sistema, que yo iba mucho a, la, a, a las canchas del la América, a, a Casa Amarilla, ahí, ahí entrenaba Argentina y concentró. Sí. Cuando veo todo eso. Me acerco un poco a Carlos, que lo había tenido como técnico también a Carlos Vidal en San Lorenzo. Entonces, confirmé más que, que era un muy buen parado, contrarrestaba mucho el 4-4-2. Oye,
0: a ver, si, pusi- si pusiéramos ese parado, pensando un poco en el equipo argentino, o teniendo un jugador como Messi, ¿en dónde encajaría Messi en tu sistema? y ahorita me gustaría que lo explicáramos como que más a detalle, mucho más aterrizado para toda la gente que nos escucha, que a lo mejor no tiene mucha idea de fútbol, que nos digas más o menos qué funciones tiene que hacer cada cada jugador y cómo encajaría Messi en tu sistema.
2: Messi es el segundo nueve, pero yo nunca utilicé, si vos te acordás, nunca utilicé nueve centralizados. Siempre utilicé un nueve referente contra los dos centrales porque el fútbol me sigue diciendo que si yo tengo un 9 referente yo preocupo a tus dos centrales no me vas a regalar el mano a mano
0: sí.
2: ¿qué me significa eso? para que la gente entienda que si vos tenés dos centrales contra un solo 9 vos tenés 8 para marcar y yo, yo tengo 9 jugadores por eso tengo un hombre libre para siempre salir jugando ahora, ¿a dónde no salís jugando? claro, ¿por qué? con ese protagonismo cuando no te hacen caso cuando no, hacen los movim- cuando no hacen los movimientos específicos. Pero yo si sí tengo a Messi, por ejemplo, si la agarra el lateral derecho, que es Molina, Paredes viene contra... Tu- Molina va a venir contra tu cuarto volante. Cuando vamos a jugar contra esa, esa línea de cuatro.
0: Uh-huh.
2: Y con cuatro atrás. Molina viene, que es bilateral, contra tu línea de cuatro, que es tu extremo volante por la izquierda. Paredes, que mi contención va tu, contra tu contención izquierdo. Hoy que no está el Ochenso, va para mí va, va, va a jugar McAllister, va contra tu, tu contención pero a mí me está sobrando mi volante derecho, que era lo que yo te decía, ¿no? como un estilo como blindo Castro. Ese, no. ese, ese volante no, no necesito que sepa jugar, ese volante va de extremo contra tu lateral atrás de tu contención izquierdo y tu volante izquierdo teniendo la pelota a mi lateral atrás en el espacio que hay entre ese contención y, y, y el volante izquierdo ahí está Messi ya. que lo hacía Kiki Kiki cuando logramos el mano a mano contra Argentina no, contra no, no solamente fue con Copa Confederaciones también fue en el Mundial en el mundial, en el mundial, el mundial claro por supuesto. Jugaba, jugaba mano a mano él contra Griez y Gorgenti quedaba mano a mano contra Yara, por eso acordate bien que tuvo que el el Mascherano el contención de ellos para no seguir dejándonos lo mano a mano se Se metió metió en 3 con eso le rompiste el sistema Argentina porque su contención se tuvo que hacer en un central y quedaron con dos volantes, el Masi y quedaron con con cambiazo quedaron medio partido, por eso tuviste el manejo, la pelota Después volvemos a lo mismo. Si no tenés la definición, ¿no? como hoy no la tuvo Canadá, por ejemplo, si no tienes la definición y llega 20 tiros Canadá y 5 llegó a Bélgica. 5 llegó a Bélgica. Y 20 el otro, en las estadísticas que da FIFA, si ¿quién ganó? ¿Canadá? No, no ganó. Si, no, si no, no tiene buena definición, ni en el penal tuvo definición.
1: Sí, claro. Oye, Ricardo, nada más para traducir un poquito este tema, no, por ejemplo. Pero Tú no siempre eso, hablas de 1, problema. 2, 3, 4, 5, o sea, de los números, ¿no? Entonces, nada más para entender, en tu línea de 5, digamos que... El, ¿Quiénes el, el, juegan? ¿Qué números 1, juegan? 1, 2, 3, 4 y 5 son, es, tu, es tu defensa, ¿no? Digamos, tus tu centrales, tus...
0: No, bueno, el portero es el 1. Bueno, el portero
1: es el 1, por supuesto. Y
0: luego el 5 en Argentina lo consideran como el contención, ¿no? Digamos contención, que es Edson. Sí. Exacto. ¿no? O sea, nada más para... O sea, para que la gente que nos escuche, que a lo mejor ahorita que hablamos de números y tú empezaste a decir un poco de posiciones, eh, tú jugabas con tres centrales, ¿no? Pongámoslo así, con los números que sean, tres centrales, jugabas con dos carrileros, que cuando defendías se metían más como laterales y cuando ofendías subían más como extremos, jugabas, si mal no recuerdo, jugabas con tres en medio, ¿no? Con uno fijo, digamos que es como Edson, y luego con dos interiores, uno más suelto que hacía la función de ciña, digámoslo así, y arriba jugabas con dos delanteros, uno más fijo y el otro más suelto, ¿correcto?
2: Más suelto no. Eh, o sea, lo mandabas pregunté,
0: entonces contra el no, otro central.
2: No, te voy a nombrar, por ejemplo, en Chiapa, hablo con Avilés Bustado. ¿a dónde usted me va a desequilibrar mejor? ¿Por derecho o por izquierda? No, por izquierda, me dice. Porque yo engancho con mi derecha y empiezo a entrar. Perfecto, usted se va... De 9 a 11, ¿qué, qué significa de 9 a 11? Ni juega en el centro, ni es extremo en la raya en la mitad. la mitad, para explicarle a la gente en una línea imaginaria el vértice derecho del arco contrario izquierdo cuando ataco yo
1: uh-huh. esa
2: línea imaginaria, ese espacio ¿por qué? Le voy a regalar espacio, porque tengo que ocupar con alguien de extremo izquierdo, para preocupar al lateral tuyo claro si ese, si ese extremo, ese volante, caprichoso, cree que sabe jugar mucho, la viene a buscar, me tapó el movimiento de, de Avilé Hurtado, caso que lo hice Vicente Sánchez Cardoso en Toluca, cuando hizo Cardoso tanto goles y Toluca hizo más de 50 y algo de goles en el campeonato que gana. Vicente no iba de extremo Era ese 9 tirado a la izquierda En el vértice más o menos del área de ellos viniéndolo a buscar Y y logra hacer mano a mano Pero no hay ninguna duda ¿Qué puede pasar? Que cierre el lateral contrario del rival Vienen los cambios de frente
0: Por eso Rafa
2: Márquez se destacó tanto eh, Por ejemplo, ya se destaca conmigo en Atlas Sí, por eso. Porque mandaba. Los que camb- mandaba los cambios de frente a, a, a un pibito que tenía 19 años, más o menos, 18, porque era el más chico, o solo.
1: Claro. claro,
0: No, y al final yo creo que tu sistema pues, acaba facilitando el desarrollo y potenciando las cualidades de muchos de los jugadores que pones en ciertas posiciones teniendo todo el conocimiento de sus cualidades. Y como tú dices, ¿no? Eso de que Rafa. ¿Eh? tenía ese cambio de orientación muy bien marcado, porque tiene muy buen golpeo de balón y tenía esa visión, ¿cuántos de esos no vimos en el Barcelona? ¿no? que
1: El Barcelona de Pep.
0: El Barcelona de Pep, y que de repente veíamos un cambio de juego de Rafa y se la ponía al extremo, se la ponía al lateral, que estaba jugando alto y empezaba a encarar. ¿no? Entonces yo creo que esa es una ventaja, que todos los que fueron pupilos tuyos, eh, pues les pudiste dar esa posibilidad de desarrollo.
1: Pero no aprendieron. Fíjate, aquí en esta mesa tuvimos a Osvaldo Sánchez y nos platicaba, ¿no? Que decía que el mismo Pep Guardiola llegaba con Rafa Márquez después del verano del Mundial a preguntarle, platícame, por favor, qué es lo que te decía Ricardo Lavolpe y cómo planteaba... Entonces, no me imagino esa charla, ¿no?
0: Yo creo que nos deberíamos de ir un año anterior, compadre, que es la de la la Copa Confederaciones del 2005. Creo que... En ese torneo, la selección que dirige Ricardo juega un sublime fútbol. El ¿No? Entonces, de la selección. sí, para mi gusto, sí. De tu selección. Y que nos pudieras platicar más cómo, qué consideras que, que fueron los aspectos que, que tuvieron cierto impacto en esa selección y fue que hicieron que brillara tanto a nivel futbolístico y que captara la atención de entrenadores como Guardiola, en que si bien es cierto estaba empezando, pero que ya veía cosas súper interesantes y que hoy en día aplica en sus sistemas.
2: Lo que pasa es que yo creo que... A ver, eh, una una de las cosas que me facilitó los presidentes o dueños, como los quieras llamar, acordarte de los microciclos. El convencimiento de aquellos lunes, martes y miércoles de de trabajar un sistema de juego, más allá de que después cuando iban a sus equipos era su problema.
1: Eso lo mencionaste tú.
2: Pero el, el microciclo te da la seguridad, el convencimiento después te lo va a dar los resultados lógicamente, acordate que esa selección porque todo habla no, bueno, no, pasó el quinto partido sí pero esa selección también fue cabeza de serie a un mundial no, no no no, es que la cantidad de de partidos que FIFA te va poniendo eh, te, te puso en un momento, mentirosamente quizás, sí, pero te puso en un momento ante el mundo que era séptimo Sí. por los resultados que tenías cómo venías ganando cómo le ganás la Copa de Oro que le tuviste que ganar dos veces a Brasil claro eh, la Copa de Oro me pusieron de invitado a Brasil que no me gustó nada pero bueno, Exacto. se le tuvo que ganar y después, vos oh, fíjate que de ganarle la Copa de Oro dijiste, bueno, jugaste en el Estadio Azteca jugaste de local bueno, le ganaste en Alemania, en Copa Confederaciones
0: sí, 1-0, un partidazo <ríe>
2: Pero, ¿qué había? ¿Qué había? Sí, erramos el penal que se pateó tres veces, el Borghetti. <risa> que, que yo gritaba que el tercero ya no lo pateara, porque Dida ya... Ya
1: lo conocía. O
2: sea, no de ya más o menos te ve el perfil, a dónde miras y, y, y fue que va el tercero se lo vuelve a atajar. Porque el primero lo mete, el segundo se lo ataje, el tercero se lo ataje. Que yo gritaba que ya no pateara Rafa o Pavel Pardo.
1: Pero Oye, bueno. y más <coughs> rapidísimo, es que esa anécdota está muy interesante. ¿Por qué no te hicieron caso, carambas?
2: <risa> no, no, peor fue con Portugal.
1: En, lo pateó en, bravo. En Helsinki. <risa> en en lo voló. Perfecto. <risa> no, ¿Pero bueno, esa decisión no, no, se no, la dejas al jugador? Esa decisión dentro de no, la no, cancha no, o ya lo planeado. Es,
2: es como los tiros libres de toda la toda la táctica fíjate, trabajada, preguntarle a él. ¿Quién, quién patea un tiro libre del lado derecho, del lado izquierdo dónde se tienen que mover los jugadores hay algo que en el fútbol por ejemplo no, no, siempre digo lo mismo y parece que no no les entra dale a un corebaca, un mariscal un jugador libre que tengan un hombre de más y que no lo marquen a ese jugador que, que el mariscal sepa que aquel jugador siempre en la banda derecha o en la sí, banda izquierda está libre ¿Sabes cuántos tantos te hace? 60, porque hay una disciplina. Cuando vos llegas a los equipos, vos le decís, ¿no hay dos en la barrera? Sí. ¿Y nosotros nos pateamos con uno? Sí. ¿Y dónde está el hombre libre? ¿Por qué no lo utilizamos? Porque no se trabaja la táctica fija. Se tira un centro a ver si cabecea atorrado, si Torrado, si, si cabecea a si trabaja. No, no, no. O el Kikín. No, no, no. trabaja específicamente... El grupo para este es el que va a hacer el gol. Para eso existen las pantallas, claro. lo que se usa en, 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 el en, en el básquet. Pero nadie lo hace porque ahí viene que vos sos diferente, querés hacer todo eso y empiezan ¿Y este de dónde viene? Y este, claro, si nadie trabaja. Entonces,
1: sos un, un marciano. <risa> sos un marciano. Oye, ¿te gusta el fútbol americano, Ricardo? Sí, lo veo. Te, te lo pregunto porque, Entonces, porque es, un, es un deporte este, muy táctico. en donde, en donde en, en, en Es una estrategia pura. Y, y escuchándote ah. hablar, yo siempre digo, este señor sería un gran head coach de un equipo de fútbol americano.
2: Me encanta. Y aprendí en el año 84, 85 en Puebla, con el técnico de las abejas de Puebla, con Toussaint.
1: Fíjate. No. ¿Y a quién le vas en la NFL? Tel-
2: claro, ese y bueno él fue el que me decía por qué en los saques de banda todo lo que pelota parada no, no usaban la, 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 las pantallas Claro. es decir si ustedes dos que están ahí parados tienen hacer el gol no, pero si entre ustedes dos el movimiento Uno de torrado va, va a ir a bloquear un poco al que te marca oh, vos vos sorprendes todos los tiros ah. que eso es lo que pasa en el básquet, por eso hay tantos tantos los partidos 89, 100, 100 y algo porque ah que son
1: imparables hay jugadas que son imparables sí, en un espacio lo mucho este. más corto con menos jugadores pues, sí, pues, por el fútbol tal vez sí, tal. tal vez tal vez el problema del fútbol es pero, que la cancha es demasiado grande no pero o sea lo que dice Ricardo un poco <risa> es pero, para aterrizarle un poco al fútbol sí, o sea claro, en la táctica sí, fija sí.
0: diciendo un corner no por poner un en un ejemplo ahora tienes en su selección teníamos a un compañero que que le pegaba espectacular ah, a la sí. pelota ¿No? Y tenías a un Rafa Márquez que iba muy bien por arriba, tenías a un Borghetti que también remataba muy bien por cabeza, al mismo Omar Bravo, no que era Quique. Chaparrito, pero que tenía Quique. bueno Quique. y el Quique. No Entonces tú imagínate que se repartieran los roles y que supieran que a lo mejor el primer córner, unos tenían que picar el primer palo, otros al segundo, otro tenía que bloquear al que estaba marcando a Borghetti y Borghetti entraba a rematar solo y tenía grandes posibilidades de hacerlo porque iba muy bien por arriba. Entonces pues, tienes muchas probabilidades de que le puedas sacar mucho, mucho fruto a, a tu balón parado, a la estrategia. Luego hay que trabajarlo, ¿no? 100%. Y el balón parado, trabajarlo el futbolista, no le gusta absolutamente nada.
1: ¿no? Y Ricardo me lo podrá decir. Cuando llega
0: la táctica fija, todo el mundo dice, puta la táctica fija, si ya la sabemos. Y nadie le da la importancia que hoy en día el balón parado tiene. ¿no? Habrá que ver cuando acabe el Mundial cuántos goles se dieron a balón parado incluyendo los penales
2: no muy difícil y, y bien como vos decís el jugador ya se quiere ir no quiere trabajar por eso yo te hablaba que es mejor los jóvenes los jóvenes son más,
1: son más moldeables son, todavía
2: no no son no no son la figura todavía entonces el jugador te hace mucho pero muchísimo más casa entonces vos tenés mejor tu trabajo luce y a la vez lucen los jugadores que se puedan destacar como se destacaron estos pibes jóvenes que te digo, no te olvides que de, de ese Atlante joven siete fueron a la selección ¿eh? con el Flaco de, 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 Menotti. después algunos siguieron claro, con el Flaco Menotti. y después algunos siguieron cuando ya la manejó Mejía
0: sí, de acuerdo. Oye Ricardo, a ver, nos queremos adentrar un poco a lo que ha sido el Mundial de Qatar no pero para adentrarnos Quisiera que nos platicaras cómo preparaste el partido contra Argentina en el Mundial de Alemania 2006 para luego analizar el partido que jugó México contra Polonia y cómo tú, si estuvieras dirigiendo a la selección mexicana, plantearías el partido contra Argentina. Entonces, ¿por qué no empezamos y nos vamos bastante tiempo atrás y nos platicas cuál fue tu estrategia de juego contra Argentina en el 2006?
2: Para que la gente se. Eh, eh, el único equipo diferente que íbamos a encontrar es Argentina, en que todos venían jugando, por ejemplo, cuando jugamos contra 2005, allá con Brasil, ellos, de jugaban con C. Roberto y Emerson, son dos contenciones: Kaká y Ronaldinho, Adrián y Robinho. Sí. Perfecto. Acordate, trabajamos Osorio Salcido y Rafa Márquez contra Robinho y, y, y Adriano. Perfecto. Carmona, porque todavía estaba Carmona, iba contra Ronaldinho. Y, y el pibe este Gonzalo, Pineda, Ajá. Pineda. Pineda, Pineda, sí. Pineda. Ya Pineda. Sí, sí, sí. Iba con, Pineda iba contra Pineda iba contra Tres volantes tenemos. Ellos tienen dos contenciones. Por los dos, por los dos centrales no pueden venir porque tenemos a Kikini y a Borghetti. Obligadas a, a jugar con el lateral derecho o con el izquierdo. El 8, tenés el 8 que está por la derecha, el 5 que está en el medio y el 10. Cuando venía el lateral derecho, va el 10. Y el 5 agarra el contención y el 8 agarra la otra contención. El que queda libre en el fútbol la gente tiene que saber, siempre queda un jugador libre. ¿Cuál es el jugador libre que vas a dejar? El que menos daño te puede hacer. En el caso que si la tiene el lateral derecho, el que menos te puede hacer daño es el lateral izquierdo que está a 70 metros. De acuerdo. El caso de Argentina, hay hay una variante que ellos emplean más. Tres volantes, no cuatro, tres volantes y un táctico, un enganche, que era Riquelme.
0: Sí. Uh-huh. O Se jugaban en rombo,
2: digamos. el rombo, como decía Fernando Tena. Ese, ese siempre decía, el rombo, el rombo. Sí. Y nosotros en Argentina decimos el 4312, el XH. Bueno, perfecto. Volvemos a lo mismo. Los dos centrales de ellos, Gense y Ayala, no pueden salir porque tengo a Kiki y tengo a, a Borguete Podrían salir con Sobrini. O el técnico que hoy es de Argentina, Escalón. El, el, el lateral derecho era él. ¿Ahí a quién pusiste? Ahí, ahí jugamos. El gringo. El gringo jugó por Pavel. derecha para tapar a Sorín. ¿Eh? Depende, depende. Depende, porque si salían con del lado derecho, el que iba era guardado. Cierra Pavel y cierra y el gringo. O sea,
0: los que jugaban, ¿quiénes fueron los tres que jugaron en el, en el Centro Pave? Jugó el, ese como cinco, día, jugó el gringo y Portugal, guardado.
2: Portugal, claro, jugó el, el gringo porque me echan Luisito Pérez con Portugal. Claro. Que jugamos con 10 hombres y con 10 hombres casi le empatamos, que era el, el penal bravo que te digo, que me agarré un fastidio bárbaro. Entonces yo decido a no jugar con un 8 táctico, menos Luisito Pérez más o menos Muy buen pie, buen manejo Tiene llegada, bueno No tenía Luisito Pérez El que podía jugar de entrada era así Pero yo decido a la jugada Que te dije antes en, en, A ellos le iba a pesar El estiramiento como un extremo Del 8, del menos de pedirla Que si, si yo tengo a Ciña No le puedo decir, Anda, andate con Solini Y no juegues eh, si, si, si entendiste, acordate sí. que tenés a Pineda que no, que no tiene a nadie, ¿eh? los dos puntas de ellos eran eh, el pibete Saviola con Crespo. Ajá. Saviola quedaba con Salcido, Salcido. Osorio queda con, con Crespo, la salida de Rafa Marque, Pavel quedaba ahí con, entre Riquelme y Mascherano, Pineda queda de 10 contra el Masi, y de extremo izquierdo quedaba guardado. Y, Los y, y dos que se, la se lastimó, ¿no? Eh, sí, sí, pero ya fue en el segundo tiempo. Y entró
0: Cuando no entra vale. a Torrado. Sí, se lastima, sí, acabando casi el primer Uf. tiempo. Oye, Ricardo, a ver, y si nos metiéramos a analizar un poco el partido que jugó México contra Polonia, ¿qué conclusiones sacarías defensivas y ofensivas de, de la selección mexicana? Y hubieras hecho alguna variante dentro del parado México? que, que eh,
2: no, no, no porque, no, porque a mí me gusta el 4T3, me, me encanta, eh, es un... A ver, para eh, explicarle a la gente, el 4T3 eh, es de la época del Franco Menotti, sale el campeón del mundo 4T3, en el año 82 fue el último año que empezaron a utilizar 4T3 porque ya muchos usaban el 4-4-2, tal es así que en, en el, en el, si analizás y si ves las estadísticas, en el Mundial del 86 de México, nadie, nadie ya jugó 4 t 3 Caducó. Lo, lo vuelve a poner vigente en el 2010 España y antes un poco Barcelona con, con Guardiola. Guardiola. Y vuelve el 4 t 3 Entonces, a ver, Martín no le gusta el 4 t 3 me, me parece bárbaro. Lo que, si yo tengo que ver algo como un... No, no crítico, sino un observador. ¿Por qué México no tiene más llegada, es decir, más profundidad? Es porque es específico cuando sale jugando. Es decir, eh, creo que Martino manda, jueguen, jueguen, toquen, jueguen, hagan transición, júntense. Y yo... Pienso que el fútbol tiene otra, para mí hay otra cara también, que es la que yo utilizo. El jugar, por jugar, no. Yo mando posicionalmente a donde sé que cómo está parado el rival y sé dónde te puedo hacer daño. Por ejemplo, punto número uno. Se encuentra con Lewandowski. Hay un solo nueve. Sí. ¿Por qué se abre Montes y se abre para la izquierda de Moreno? No, no me entra porque yo te yo haría otra cosa herrera se transforma en ese jugador que te digo yo como un segundo nueve porque lo que hay que explicarle a la gente que el 4 de 3 y el 8 y el 10 no llegan como en un determinado momento punto. como nueve queda mucho solo nueve aunque tenga dos claro, aunque tenga dos putas por afuera que, eso solo te da la para que los laterales no cierren eso te da a que si tienes un buen manejo tú una, o el mismo Vega tengan el mano a mano contra el lateral ah. sí, por no ejemplo vent- esto que estoy diciendo uh-huh. o sea, creo que esto que, que estoy diciendo sí. en, en, en la selección del 78 que trabajamos tres años con el flaco Menotti, cuatro años no, no tenían que pasar los laterales porque lo que teníamos que hacer era una buena transición de balón para darse la en a, a Bertoni que eran los extremos derechos o el Negro Ortiz que era el extremo izquierdo porque cuando le damos la pelota a ellos con bien la pelota bien, bien trabajada que, que sea una pelota bien clara en el momento justo ellos puedan recibir y encarar al lateral les pintaba la cara porque eran como era ante Garrincha como fueron en, en México cuando llegaron los Muniantes, los barbadillos es, el fútbol ese ya existió. Los Lozano, los Tecatito, los Vega, los Antunas no, no es el, el fútbol moderno. No, no bueno, si empezamos la visoría y la captación y a buscar el Wii, es fútbol moderno, sí pero ese fútbol ya, ya se jugaba los, hace años atrás, por eso acá vinieron los Barbadillos, los Muñates, los Ceballos, por eso ya vinieron. Hoy se busca nuevamente a través de lo que hizo el 4-3-3 famoso de España hoy lo vi otra vez a España siempre con amplitud llegando el 8 y el 10 con el 9 la goleada que le hacen a Costa Rica sí. es decir, uno ve yo veo el full pero también veo más allá de la calidad de los jugadores cómo se mueven qué parado tiene el sistema de juego y yo en eso sí Siempre fue, y Dorado lo puede decir, te paro la jugada 20 veces para que salga bien. ¿eh? Ay, no, bueno. La vas a entender por <risa> repetición, la vas a entender por repeticiones, no por lo que vos quieras. La vas a entender por repeticiones porque eso es lo que tiene que tener un equipo, una disciplina táctica, no solamente sí. en la defensiva, sino en la ofensiva.
0: No, claro, y bueno, y no te voy a dejar no. mentir, estuvimos en el car en esos microciclos que que mencionas y en algunos veranos que estuvimos concentrados durante bastante tiempo, muchas horas, invertimos muchísimas horas en el campo para poder perfeccionar ese sistema de juego que tú querías, ¿no? y esos movimientos que fueran exactamente meticulosos para que funcionara el equipo.
2: Primero, siempre fui agradecido de los jugadores que te dieron lo que vos decís, el sacrificio. Y por eso yo me animé a decir una palabra que cayó mal, pero fue por un periodista detractores que hay. Veníamos de Copa Confederaciones haciendo un muy buen papel, <coughs> demostrando el fútbol mexicano al mundo. <coughs> y me dicen, ahora viene lo más difícil, que era la eliminatoria. Y dije, no, paso caminando. claro Porque ya sabía, es que ya sabía que el equipo... Me había aceptado, me había entendido y le gustaba cómo jugaba el equipo. Es decir, no había una obligación de un jugador que va a hacer algo que no le guste. No, Guardado lo sigue diciendo, Guardado, eh, Pineda lo sigue diciendo, Osorio, Pavel Pardo, a donde jugó, se divertía, gustaba de lo que hacían dentro del campo de juego. Y eso fue el convencimiento de esos lunes, martes y miércoles, que al principio fue difícil, al principio sí, pero después... Los resultados que empezaron a tener se dieron cuenta. No te olvides de que nueve jugadores se fueron a Europa.
1: 100%. Oye, me, me gustaría nada más que nos platicaras un poquito, Ricardo, cómo cómo ¿por qué escogiste de auxiliar técnico a Jorge Campos? ¿Qué, qué, qué te no. aportaba en, el, en, el, en, en tu equipo? Aparte de bromas. El cuerpo,
2: el cuerpo técnico, claro, el cuerpo técnico se debe de componer cada uno en una función. El, vamos a poner el duro, era yo por la fama, la prensa, el duro. Yo necesitaba a alguien en el vestidor, conversaciones con ellos, con los líderes, con los jugadores, cómo están. Eh, a ver, yo voy y le digo a Ricardo, porque estaba la confianza con Jorge, por eso yo le digo a Ricardo y hoy entrenamos menos, hoy sí, le deja salir y hay un asado, hoy... ¿Quién? Ese era Jorge, Jorge era... El, el, el enlace entre los jugadores y, y, y lo que yo me tenía que enterar. No era el canguete, ojo, ¿eh? no era la oreja. Era, a ver, yo sabía que él tenía... como es jodón? como es chistoso? Se, ¿Se acerca a los jugadores? ¿Es querido? No llevas tampoco alguien que vaya a poner disciplina. No, yo necesitaba a alguien... De, que, me, que divierta a los jugadores, porque está el momento de diversión y está el momento de exigencia. no y aparte, Jorge, yo para creo, mí era importantísimo en eso. Aparte
0: de todo eso, lo que mencionaste, ¿no? de su capacidad también para analizar el fútbol, porque él también lo veía desde atrás en, siendo bueno, portero como bueno, tú. Bueno, bueno, bueno. Aparte fue... <risa> Pues un, un referente de la selección, ¿no? Entonces no llevaste a cualquiera, llevaste a un gran referente que fue uno de los mejores jugadores en el 94 y en el 98, claro. con una gran credibilidad no, es que ante tuve, todos, y muchos fueron los compañeros lo tuve, de él.
2: Lo tuve en el Atlante, ojo, lo conocía perfectamente quién era. ¿Y lo, lo pusiste con de control? delantero alguna vez? Claro, en Morelia se hace un gol que le hizo Figueroa a terminar el, el chileno. Sí. sí. Te lo lo vea de medio adelantado y Figueroa en la cancha de Morelia estábamos jugando. Lo ve medio adelantado y le quiere hacer un buen más o menos del círculo central, campo nuestro. Pero no lo habían todavía apretado a Figueroa y Figueroa, como que lo vea adelantado y se la quiso tirar de moquillada. La vio tan fácil, Jorge, que se la quiso, se tira como de palomita y pararla como una vez, lo hizo higuita. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, quiso hacer lo mismo, nada más que la pelota entró.
0: Lo tenía que haber sacado chilena, no eso sí era, sí era bueno el
2: güey. Quise hacer lo mismo, wey, cuando termina el primer tiempo, le digo, vos me estás cargando, no te pones ese gol. <risa> y sabe lo que me dice, yo enojado, yo estaba enojado, ¿cómo van a hacer ese gol? Y me dice, no te preocupes, ahora poneme de nueve que te hago un gol. ¿Qué qué? Le digo. <risa> no. Para colmo había, había un, un código con Hugo Sánchez. Que se había acordado de no sacar a Hugo, que era el 9 del Atlante, y poner a, a Jorge. Había. Había una cláusula. Había un dicho ahí un código que, que yo no. no claro, que, Bueno, la cláusula. A, a un técnico no le puedes poner cláusula. Claro. Pero lo había aceptado yo. Lo acepté porque sí. Sería algo muy. Más, 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 viste no, no se tomaría bien. va Entonces le dije, bueno, está bien. Entonces tuve que sacar a Hugo Poner a otro jugador Y faltando 20 minutos puse a Jorge ¿Y
0: sacaste, al, y sí sacaste al jugador Jorge. que habías metido por Jorge? Saqué a, a
2: los y dos sacaste de arriba a Hugo. Que era, Sí y Después tuve que poner a la, a, a, a un, al arquero Y después ponerlo a este de nueve.
1: Oye, estoy impresionado de qué? la memoria que tienes caray. Los
2: tres cambios ¿Y sí. te marcó gol o no? Sí, entró feliz y empatamos el
1: partido. Qué belleza, qué belleza que le salió bien eso. Sí. Oye,
0: Ricardo, bueno, hablando de tecnicismos y de y de entrenadores, siendo tú un gran estratega y como se nos viene el partido de, de México-Argentina el sábado, ¿cómo plantearías tú el partido entendiendo que es un, es un partido debido a muerte. Yo creo que es un octavos de final adelantado, porque el que pierda probablemente tenga pocas probabilidades de seguir avanzando en el Mundial. ¿Cómo plantearías tú este partido?
2: Yo no... Primero, por seguridad de lo que es Argentina y, y que no se lleven lo que demostró Argentina en el último partido, porque vuelvo a repetirte, cuando empezamos a, no, 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 no estábamos grabando pero tuvimos una conversación. Argentina... No venía jugando así. Argentina va a jugar nuevamente con un 4-3-3, un, va a ser Messi tiradito como yo te grababa, aquí, que te digo un, un 9-7, ahí como jugaba él en el Barcelona, Lautaro, Di María va a ser el, el tercer el volante extremo. Va, hay dos nombres, te voy a dar, McAllister o... Eh, eh, Fernández, Enzo Fernández, el 10, porque uh-huh. le falta los Chelsea. El 5 es el Paredes y el 8 es Repol. Y la línea de 4 con Molina, por un lado, y para mí que puede jugar a Cuña, que no creo, porque me parece que el técnico argentino sabe que ahí hay un extremo de México, entonces para mí va a poner hasta el gráfico pero bueno, eso... Ante ese, ante ese parado que va a ser,
0: Ajá.
2: yo no tengo ninguna duda que tenés yo jugaría con línea de tres, sin ninguna duda, para marcar bien a Messi y a Lautaro. Los dos laterales que van a ir, uno contra Di María, y el otro no, no tienen, porque Messi eh, eh, ya lo agarré con, con mi central. Vamos a poner con Moreno.
0: Ajá.
2: Moreno. Eh, que ya tiene una María. Araujo y Montes serían, vamos a poner, puede haber otro se sí. Vázquez a Gallardo ya lo mando con Depol
0: que okay, lo mandas a marcar al interior
2: Ah, sí porque tengo el extremo que va contra Molina el lateral que va Vega.
0: Uh-huh.
2: Tengo al, a Sevega tengo entre los dos centrales ya me imagino que va a jugar Henry me imagino y por el otro lado tengo el extremo que va a ser Lozano contra uh-huh. Targafico o Acuña a donde yo ya le empiezo a hacer un poco de agresividad, me gusta hoy Chávez, porque tiene tiro a media distancia, porque está joven, tiene dinámica, que vaya contra el 5 de ellos que parede Y Herrera, por experiencia, porque tiene buen manejo, contra el 10 de ellos, que puede ser eh, el caso que te dije de Mark Callister, o sé, sí, sé. Sí. Ahora lo que voy, ¿por qué...? más que me gusta ese planteamiento ahí, ahí hablamos del parado defensivo pero yo lo que quiero es que, que México tenga el protagonismo que tuvimos en el 2006 uh-huh. quitarle la pelota a Argentina entonces le estoy dando a Argentina un problema, tengo 70 metros a salir tres, tres jugadores míos contra dos tuyos que son Lautaro y Messi y si logro que la, el, el, el central derecho tenga esa progresión que tenía como tenía Rafa que yo, por ejemplo, yo pondría a eso, a eso ahí porque a mí me, ya me jugó en el América ahí claro que no viene jugando ahí, pero eso me va a dar una salida clarísima para generar a ver qué hacen ellos, porque Di María no me puede marcar porque esto se deja solo a Sánchez o a Álvarez al que ponga, de, el de Pachuca o a Sánchez,
0: sí, o a Sánchez claro.
2: Di María no puede venir, era lo mismo que hablábamos antes, Cambiaso no podía venir porque deja solo al, al lateral
0: entonces te van a esperar. Si fuera así el caso, te esperarían.
2: Muy bueno que me esperen, que me jueguen a 70 metros de mi no que me ataquen. Ah. Es decir, para mí, eso que hay muchos técnicos, ganamos la, y vos lo habrás escuchado lo que te voy a decir, ganamos, tiramos la pelota para arriba, que ganamos la segunda jugada. igual, bueno, está bien, hacerla No es lo mismo con un protagonismo de salida, buen manejo de la pelota, la pelota que vaya bien, para lograr yo lo mano a mano.
1: Sí, este, claro. clip, este clip ya quedó grabado ahorita se lo voy a mandar a su whatsapp al Tata <risa> para que ponga atención no, pero lo que dice no, es cierto bueno, o sea, de, de alguna forma cada,
2: no. pero cada técnico tiene su manera no, de totalmente, totalmente. ¿Cómo, ¿cómo le jugaría? yo le jugaría así bueno. vos si lo llamas al Chepo el Chepo que le gusta el, o a Bucetí que le gusta más el 4-4-1-1 o el 4-2-3-1 te van diciendo yo pondría 4-4 y atrás de nueve un volante a Rodríguez por ejemplo
0: no, no lo que pues acaba entendiendo ahí. Ricardo es que o sea pondrías esa formación para tú tener el protagonismo tener la posesión de la pelota es que, que te ataquen menos y que cuando te ataquen tengan que construir mucho más atrás y que tú tengas que con, más espacio para defender en el caso de que, es, que te ataquen
2: es que mira Torrado a ver por qué explico un poco más esto si yo juego con línea de cuatro Yo juego como niña de cuatro. No no veo la salida clara. ¿Cómo salgo? Los dos centrales, vamos a poner que vuelve Montes y y, Moreno. Moreno. Perfecto. Ellos tienen a Messi ahí y a Lautaro. Ya medio difícil. La vas a agarrar adentro del área. Después, ¿a quién se la toca? A donde se la toqué a Sánchez, va a estar Di María. El volante derecho que ponga va a estar eh, McAllister. Y te digo más, capaz que McCalliter va contra tu 5 y Paredes va contra tu 8. ¿Sí me entendés porque, porque va a ser mejor el recorrido más corto de que McCalliter de 10 pase contra tu 5 y recorre un poco Paredes. Y te tapó ah. la salida. ¿No? ¿A dónde, a dónde te Gallardo
0: cruzado si sales con Sánchez. Pero está muy lejos. ¿A
2: dónde? ¿Y de Paul a quién marcan
0: de Paul, pues si juegas con 3 pues,
2: tendrías ah, que agarrar a... No, no, pero él te va él te, él te aprieta con cuatro. De Paul uh-huh. es un el el, el, el ese que, sí. que le costó tanto
0: encontrarlo
2: en, en, encontrar su su reemplazante ellos cuando no te hacen el alto, es que hace 4-4 de, va a ser pero al margen el, el, el cambio que vos decís hay cosas que hay que explicarle también a la gente y a los jugadores jóvenes, que cuando la agarre tu central, la pelota está en el pie derecho. Vos venís corriendo con un perfil con, para darle con tu pelota diestra, pie derecho. Uh-huh. Decime cómo vas a hacer cuando te apriete el para hacer un cambio a Gallardo que está 35 metros, 40 metros del otro lado. ¿Cómo vas a hacer el cambio?
0: No, imposible, no puedes. Lo Entonces, que pasa es que no
2: algunas veces se cree que el pressing es por hacer pressing. No, el pressing es cuando un equipo ya... Vos fijate el pressing que le hizo Arabia Saudita y por eso pudo achicar. Claro. ¿Por qué pudo achicar la defensa de Arabia Saudita? Porque hubo muy buen pressing, rápido. No te olvides que la pelota es una referencia, acordate sí. siempre de esto.
0: Sí, sí, sí.
2: A mayor recorrido de una pelota, mejor pressing te puede hacer el rival. Por eso es difícil hacerle pressing alguna vez al, a los brasileros, porque juegan oh, en corto. corto. Ah. Entonces, eso, eso, es, estas cositas, es el oficio que hay que enseñarle al jugador joven, y cuando llega a la primera, ese jugador de 18, 19 años, no sabe nada de lo que estamos hablando. Sí, porque no se lo explicaron nunca. El pressing tiene que saber ser leído por, por tus tu jugadores, ¿eh? como una lectura cuando la lees, cuando lees un cuento. Pelota larga. ¿Qué me dio? que Ya me dio que puedo hacer el, oiga, pressing el pressing con una velocidad claro. y cuando recibió ese jugador, ya el te golpe. tengo encima. Sí. Cosa sí. que alguna vez le dije a Gonzalo Pineda que el gol, si él hace lo que tiene que hacer, el más si nunca hubiera hecho el gol. En
0: el gol es de Maxi de 30,
2: claro. claro, es un pase de 30 metros y, más, y Pineda se lo tenía que haber comido. Sí, y sí, Pineda claro. me dice a mí, Gonzalo, Gonzalo, es el me mejor dice?
0: ejemplo que estás diciendo ahorita, ¿no? Es un pase muy largo, cruzado, que le dio, que le podría haber dado tiempo a Gonzalo de hacer una velocidad profundizada.
2: Le dio tiempo, nada más que él se frena porque pensó para estar mejor parado para marcarlo cuando lo bajara con el pecho y ahí lo iba a marcar. No, no la bajó, no no, no, no te preocupes, la pateó. No, se la acomodó con dejarla, el
1: pecho y pateó. Sí, sí. eso es. Algo definitivo, es algo definitivo, fíjate, nada más entre paréntesis, en Estados Unidos, en las universidades americanas, dan la materia de historia del rock and roll. ¿Por qué? Porque está dentro de su cultura y es algo muy importante para ellos. Yo le voy a proponer a, todos los, a todas las universidades y preparatorias, y lo digo en serio, que, que den clase de, de, de esto que estamos platicando. Te voy a decir por qué, el fútbol es la sangre y nos interesa a todos los mexicanos, Pero te apuesto que mucha gente no se atreve a adentrarse a esto, no por otra cosa, sino porque nomás nadie se lo enseña.
0: Yo te voy a decir... Nada más
1: vemos fútbol. Y
0: creo que puedes tener un gran socio en Ricardo, porque necesitas gente que sepa, necesitas gente que esté capacitada para poder enseñar bien. De nada sirve crear todo un sistema de educación para enseñar cuando no tienes a la gente (risas) adecuada, desarrollada, formada para poder enseñar. Pero qué bonito, bonito Ricardo, mira, el
1: fútbol así, hablando. Ya te trajimos
0: invitado y aparte te vamos a proponer un negocio con mi compadre. De verdad,
1: verdad, qué bonito entender el fútbol y poder platicar del fútbol así. Y y, y la verdad es que hay mucha ignorancia.
2: ¿Es tu compadre?
0: Es mi compadre, sí.
2: No no le creas mucho lo que está diciendo. Porque estuvo como director en, en la federación y me hubiera llamado.
1: Ya ves, carajo en esos claro.
2: puntos
0: no me puedo meter más allá de donde no me toca <risa>
2: Estabas eso, en el eso de, de formar
0: Carlos. y eso de lendit y eso ya no me tocaba a mí entonces ese tema imagínate
2: es, es otro vals que, que piensen ahí a trabajar por fin con un a ver con algo ahí la 15 la 17 que muchas veces ya ha figurado y la 17 más claro, la 20, dos veces campeón de la ¿Cómo no pueden llegar muchos de esos jugadores a verlos ya en lo que es la selección mayor? Es porque falta un poco que ese jugador ya esté más hecho, más oficio, para que ya ese jugador juegue de titular en sus equipos. Se pierde. Muchos se pierden. Pero sí. bueno, ya alguno me va a llamar a Deportivo, no te preocupes.
1: Bien, me encanta. Ese ¿Qué?
2: Es, ¿Qué? Esa es la
0: siguiente ¿Sí? ¿no? pregunta. ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que viene para ti, Ricardo? ¿En dónde te ves? ¿En dónde crees que el fútbol te pueda sacar el mayor jugo posible? No, el mira. mayor provecho posible.
2: Mira, yo ya tengo claro, ya me lo me analicé mil veces. Eh, me he peleado con muchos representantes, diría yo. Que son los que le he podido decir en la cara de que menos de. de está el dinero de por medio, siempre está el dinero, no, no, entiendo, pero siempre que le hagan bien, mejor bien a los equipos. Es decir, cuando vos, como técnico, pedís un 10 y le decís, mira, la característica que necesito es esto y das el ejemplo, nunca doy el, el apellido, ni López, ni García, ni Pérez, ¿no? Vos traer el que quieras, pero traer los jugadores. Plan, lo que he visto, lo que he visto, que, que nadie lo dice, o yo no sé si hay miedo, pero yo ya, como ya lo dije, entonces no tengo un representante, que es el que se le acerca al dirigente y le diga: No, mira, anda, habla con Ricardo, que no es lo que dice, no es. aunque tengas referencias de muchos, como hablamos de una Herrera, del Gorro del mismo Rubén Romano que dirigieron, Pepe Cruz. No lo dicen, no dicen porque no, a ver si cae mal, si lo defiendo a Ricardo la golpe Entonces, pues, yo ya lo tengo digerido, voy a estar mucho en Zoom, voy a estar... Y tengo planeado hacer un diplomado, a, me voy a meter, eh, así como están haciendo ustedes, pero con pu- puro pizarrón, y terminado las cuatro semanas hablando... ¿no? Dos veces a la semana aproximadamente, el curso, por ejemplo, para 13 años. Y terminar, en, voy a pedir en a ver qué canchas consigo, en, si son las de Rafa Márquez o si son allá en Guadalajara, lo que hablamos
0: Ponerlo a parte. través de Pizarro,
2: claro. trasladarlo a la cancha y filmarlo: cómo se trabaja una defensa, cómo se trabaja una salida que tienen que trabajar los jóvenes porque los jóvenes de 13 años no es lo mismo que el de 15 el de 13 años lo tiene que dejar que se divierta que demuestre a ver qué tiene adentro y no que vaya un entrenador tocala, no gambetes no, lo, porque ya ese jugador si vos le, le quitas eso que tiene después la toca ¿eh? y, y la gambeta la pierde Entonces, sería un poco más de digo? fundamento
0: Ricardo, tu tu diplomado digámoslo así fundamentos defensivos sí. y ofensivos para cualquier para, sistema
2: para, para decir un diplomado sí, 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 explicar lo que es un 4-2-3-1 explicar por qué la diferencia con el 4-3-3 explicar por qué jugar con línea de 5 Hoy vi a Bélgica con línea de 5 vi un montón ya con, con que juegan con línea de 5 ¿eh? de, de diferente manera porque ya dicen que es 3-4-3 bueno, ahora ya inventaron que los dos laterales, como pasan con los dos, contenciones. Ya dicen que es 3-4-3, yo te diría, es 5-2-3. Entonces, explicar que un trabajo de semanal del 5-2-3 en defensiva y ofensiva no es lo mismo que jugar con línea de cuatro.
0: Claro. ¿Cuál es el y sistema tanto... que has visto durante el Mundial, durante los partidos que van del, del Mundial, que más te ha llamado la atención?
2: Hoy, Vivi. Pero no, no puedo analizarlo. Me gustó España, pero se encontró con un equipo eh, anímicamente. Lo sentí mal a, a Costa Rica. Yo dirigí en Costa Rica. Sí, me
1: acuerdo. La selección? Siete,
2: jugadores, siete, siete jugadores que están en la selección siguen siendo de la época mía del 2011. Y están grandes. Son grandes. Lo vi, pero me gustó Son el cuadro. apagados. Sí, sí, muy apagado. Pero vi, me gustó el 4 3 3 que, que utilizaron. Ahora vi ayer a Francia. ¿Qué te pareció? Bueno, me gustó, ahora creo que puede tener los dos extremos mejor que México todavía diría yo. Mbappé y, y de Belé.
0: ¿De, ¿Y de, tiene estos, el, de estos
2: equipos de, que has visto? A que es un jugador muy importante tras de 9 no, de, no, de Giroud.
0: De estos equipos que has visto, de los que hemos visto, ¿cuál te gusta para ser campeón? Como última pregunta.
2: Yo creo que todavía nos enfrentamos entre ellos un poco, porque Inglaterra me gusta, Inglaterra es, es brava, Francia es brava, este, Brasil va a ser brava, es decir, yo ya los tengo más o menos, Portugal lo, lo, que, lo quiero ver, Bélgica hoy, defensivamente, si me gustó, eh, ofensivamente no me gusta porque hay veces que, vuelvo a repetir, le da la libertad a los jugadores porque son de, de mucha calidad, pero no tienen movimientos específicos y hoy si no tenés esos movimientos específicos, y lo sigo insistiendo en esto vos tenés que hacer algunos movimientos y es y cierto jugador en cierta jugada no juega porque le va a dar la oportunidad a que el que sí juega y tiene mucha habilidad, recibir el mano a mano. Y no, no sentí hoy eso en Bélgica. Y no me desagradó Canadá. No,
0: Canadá jugó bien.
2: Le faltó, le faltó definición, pero vamos a verlo. Sí. Todavía está muy difícil, pero habíamos que hacer una charla a la mitad que termine la primera de esta, cuando se enfrenten entre los más difíciles, por ejemplo. El partido, como bien decís vos, vamos a ver ahora qué hace México contra Argentina y qué hace Argentina contra México. Ah. ¿Dónde lo vas a ver? Porque lo, es que los dos, los dos se encontraron con equipos que ni lo, 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 lo propusieron, sí, le sí, regalaban sí. la salida, los dos.
1: Claro. ¿Dónde, Polonia, ¿Dónde vas a ver el partido México-Argentina, Ricardo? No, estoy en
2: eh, en DNI. Eh,
1: ah, el no, Risa, está, transmitiendo, ¿verdad? Sí. Qué maravilla. No, oh, oye, ¿qué no, Espero. Eh, sí, sí. Pero, pero estás en la transmisión del partido.
2: Sí, sí, pero me, estás me gusta dar cosas analíticas. Man.
1: Oye, ¿qué gol de la selección mexicana en un mundial ha sido el que más te ha gustado, independientemente de lo táctico, del, por por la razón que tú quieras y tu favorito el que te venga a la mente inmediatamente.
2: No, el que el que me gustó más y que gracias a ese gol eh, creo que pude tener la continuidad como técnico de la selección es el de Osorno a Brasil eh, para cuando salimos campeón del bueno, campe- bueno. campeonato de oro. Sí. Claro. El de Osorno que le ganamos a Brasil cuando se agarra a la cabeza a Hugo Sánchez. <risa> <risa> Ricardo. Qué lujo, ey, qué joya ey, poder platicar ey, contigo. No, no se rían, ¿eh? Porque es verdad, fue grabado. Sí, si se, se, se agarra la cabeza,
0: o sea, no le gustó. Pero no, pero a ver, o sea, se agarra la cabeza por el gol que hace, ¿no? Que dice, qué golazo hace. ¿O por qué?
2: Ah, sí, sí, sí. Se agarra <risa> la cabeza. <risa> <risa> <boludo>. <risa> sabían, sabían que si yo no ganaba la Copa de Oro, ya me, ya me habían dicho, estaba afuera. Por eso él me dice cuál es. Jugador, un, un gol importante para mí fue ese porque ese me, me regala la continuidad y, y me dio ya más tiempo de trabajo y fui mucho más cómodo a la Copa Confederación.
0: Bueno. Ricardo, lo dicho, muchísimas gracias por tu tiempo. Un lujo, un placer poder platicar con alguien que sabe tanto de fútbol y que nos puede enseñar tanto. Muchísimo éxito, ojalá y podamos ver pronto tu, tu diplomado, máster eh, o tu pizarrón, como le quieras poner. Pero creo que vale mucho la pena que puedas transmitir todo este conocimiento que tienes Exacto. y que mucha gente lo pueda entender y lo pueda desarrollar. Y me atrevería a decir hasta, no solo en México, creo que te deberías de proponer abrir fronteras y hacer que la Confederación de CONCACAF pudiera tener acceso a tu, a tu diplomado, máster, porque sin duda eso le ayudaría muchísimo a nuestra zona para que mejorara.
2: Yo me voy a inscribir, te, sin duda. Tengo que conseguir un representante. Para Tranquilo. todo lo que hoy, representante, en serio. Hay, hay que necesitar ese para que puedas vos dar todas estas clases.
0: Perfecto. Ricardo, tus redes sociales, ¿tienes redes sociales donde la gente te pueda seguir, donde la gente te pueda sí. Eh, buscar? Sí. A ver, dinolás para sí? que la gente la las sepa
2: Ah, qué sé yo no, Tengo que agarrar el teléfono Bueno, está bien, <risa> aquí
0: Social. tu cuenta de Twitter de Que Twitter. es Ricardo PG. Arroba Ricardo PG ah, Para okay. todos aquellos que quieran, que quieran seguirlo Y quieran estar al pendiente de todo lo que postes
2: Vale, perfecto
0: Venga Ricardo, un fuerte un, abrazo Un privilegio
1: mi querido Ricardo, suerte Cámbiate la tarjeta en el Banco Nacional de México City Banamex presentó
0: La reta de Torrado